0: Ce câble qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile est, je crois, la révolution de l'avenir. La manière dont on peut s'en servir est, au fond, de mettre à la disposition des individus la possibilité de choisir eux-mêmes les images et les sons qu'ils désirent recevoir, non seulement pour leur distraction, non seulement pour leur éducation, mais encore pour tous les actes pratiques de la vie.
1: Nous les utilisons tous les jours, elles nous rendent de petits et grands services. Elles ont pris en quelques années une place importante. Elles sont agiles, redoutablement efficaces et nous simplifient le quotidien. Progressivement, les plateformes numériques sont devenues incontournables dans nos vies, créant souvent, au passage, une situation de dépendance. Avec le télétravail et les réunions à distance, l'épidémie de Covid-19 a encore accéléré leur utilisation. Alors doit-on louer leur efficacité ou au contraire lutter contre leur envahissement nos vies sont-elles devenues plateformisées Et quels enjeux ces plateformes représentent-elles pour les territoires Bienvenue dans D'utilité publique, le podcast d'intérêt général au service de la transformation de la société. Et pour cet épisode consacré aux plateformes numériques, je reçois Charles-Henri Ronzeau, directeur marketing numérique à la Direction des Retraites et de la Solidarité de la Caisse des Dépôts. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, Clélia Pienne, vous êtes également avec nous. Euh, bonjour, vous êtes directrice de l'expérience utilisateur et du digital à Pôle Emploi. Je voudrais que l'on revienne tout d'abord sur la définition d'une plateforme numérique. Si vous deviez donner une définition synthétique, Clélia, Yapienne, quelle serait-elle
2: alors, je dirais que la plateforme, c'est une place de marché, donc euh, un espace virtuel où on va faire se rencontrer, mettre en relation euh, une offre et une demande. Il y a deux caractéristiques principales. La première, c'est que la plateforme, elle s'améliore en continu en étant tirée par euh, l'amélioration de l'expérience utilisateur. Et la deuxième caractéristique, c'est que elle s'appuie sur les données. Elle est, On dit euh, data-driven. Ça veut dire qu'on euh, va euh, chercher à capter et exploiter des données, justement, pour
0: rendre un meilleur service. Les plateformes sont présentes partout maintenant dans notre quotidien, en termes d'usage du grand public, en termes d'usage des partenaires, de l'écosystème. Les plateformes, comme je Clélia, sont bien des guichets uniques, hein, qui permettent justement de répondre à un univers de besoins, et elles permettent de mettre en relation cet écosystème avec un usager final, en simplifiant la délivrance de services. Donc, des exemples pour acheter des produits, vous connaissez tous effectivement les Amazon, Fnac, Cdiscount, on a les places de marché autour de l'hôtellerie, la location. Avec l'aspect expérience utilisateur qui est extrêmement importante pour évoquer les voyages, Booking, Airbnb, Google évidemment, qui est encore plus large en termes de partage, pour communiquer, pour s'informer, bien sûr acheter aussi. Hein. Et un petit exemple un peu ludique pour changer dans les jeux vidéo, on a des plateformes qui s'appellent Steam, Epic, GOG et qui sont justement à la fois de la distribution de jeux mais aussi un ensemble de services et de communautés autour d'un jeu vidéo et de son utilisation.
1: Merci pour tous ces exemples. Alors, on va les, les explorer, ces, ces plateformes. Je vous propose de commencer par les plateformes qui sont consacrées au service public. On peut penser par exemple à servicepublic.fr. En quoi ces plateformes-là, est-ce qu'elles modifient la gestion ou la conception du service public,
2: selon vous, Clélia Pienne alors, déjà, je dirais que le numérique est arrivé doucement euh, avec la dématérialisation euh, des démarches. Hein, donc, on a reproduit les formulaires papier, on les a mis sur Internet. La plateforme, elle va euh, un peu plus loin. Elle peut même être un peu disruptive. Moi, je dirais en deux choses. La première, c'est que on passe d'une logique d'universalité à une logique de personnalisation. Et la deuxième chose, c'est que, du coup, on va partir du besoin de la problématique usagée et on va tirer le fil du parcours pour connecter différents services indépendamment en fait, des, des, des des découpages, on va dire, administratifs. Charles-Henri le,
0: le maître mot hein, de la plateforme, c'est vraiment la, la, la simplification. Ça permet de rapprocher les usagers et les apporteurs de services. Donc, on permet de faciliter l'accès au droit hein, dans le service public, donc l'utilisation de ces services, et on vise en particulier à rendre autonomes les utilisateurs finaux par rapport à la complexité parfois perçue de l'administration. Cette simplification, euh, elle se fait souvent d'ailleurs en rendant transparente, en fait, cette complexité, et donc elle cache elle-même déjà une vraie difficulté à, à simplifier les choses pour les gens. Donc on utilise des méthodes de design, de parcours de service, d'interface également, hein, pour prendre en compte les besoins de, de, des usagers et pouvoir beaucoup plus facilement leur proposer, personnaliser le service qu'ils peuvent utiliser. Pour le grand public, par exemple, pour se former, c'est ainsi qu'on a créé le compte personnel de formation, donc depuis 2014, ouvert en 2015, à travers d'un mandat confié par l'État, euh, et qui, au fil de l'évolution de la loi, a accru sa capacité de simplification jusqu'à permettre un achat direct en ligne des formations désormais euh, auprès des organismes référencés. Je veux aussi citer la plateforme employeur public, Peps, que l'on vient de déployer le 8 juin dernier, où on a 63 000 employeurs publics qui sont justement euh, avec l'ensemble des services dont ils ont besoin pour gérer en particulier leur relation sur l'ensemble des mandats de la caisse des dépôts.
1: Est-ce que vous iriez, Charles-Henri Ronzeau, jusqu'à dire qu'une plateforme, elle peut modifier en profondeur, cette fois, le rôle d'une administration et le
0: fonctionnement d'un service public Ah oui. Très clairement. On passe d'abord, en fait, d'une relation qui est « je rends aux citoyens un service donné » à une approche qui est « je mets le citoyen en contact avec une offre multiple » qui peut couvrir l'ensemble de ses besoins sur une problématique donnée. Donc c'est très riche, déjà. Rien n'interdit aussi, dans l'autre sens, que des administrations locales, donc on parle du national et du local, puissent aussi proposer des services issus d'une plateforme nationale. D'autre part, l'opérateur, en fait, comme il est au cœur des interactions, il va structurer l'écosystème euh, en apportant cette simplification d'usage. Et simplifier, ça veut dire aussi changer ses processus de fonctionnement en interne, donc notamment dans l'ensemble de l'administration. Ça aurait été le cas par exemple avec le compte personnel de formation, qui au fur et à mesure du temps a vraiment contribué pour l'État aussi à structurer l'ensemble euh, du fonctionnement de la formation professionnelle en France.
2: Clélia oui, alors moi, effectivement, je pense que la, la logique de plateforme, elle casse un peu les modèles, de, les modèles traditionnels. C'est vrai pour les entreprises privées, c'est vrai aussi pour le secteur euh, public. Un service public, quand on le conçoit en plateforme, on est obligé de repenser l'organisation des fonctions parce qu'on avait traditionnellement le front office, le back office. Il faut qu'on arrive à faire travailler ensemble des fonctions qui sont à la fois euh, les fonctions réglementaires, métiers, effectivement, le, la relation client et euh, les services informatiques, euh, alors que chacun était un peu dans son rôle. Là, on est dans une logique où il faut raccourcir les temps euh, à la fois les temps de réponse aux clients, mais aussi les temps de, de conception et les temps de livraison des, des produits. Et donc tout ça, cette agilité, effectivement, remet en question de, nos organisations publiques.
1: Ces plateformes, on l'a compris, elles sont donc dotées d'une mine d'avantages. Mais est-ce qu'il faut également s'en méfier
0: alors, on a, on a à la fois avantages, euh, limites, euh, risques quelque part. Hein. Typiquement, sur, sur le premier avantage, c'est bien de faciliter la vie hein, des usagers. On l'a déjà évoqué, être autonome. Alors, on ne va pas prendre la parabole, mais de la perception parfois du service public par, par les Français. Et c'est vrai que la capacité à être autonome et pouvoir avoir justement des réponses et actionner des services au sens public à toute heure de la journée euh, directement est quelque chose qu'on est quand même très apprécié de manière générale. Notre plateforme Sarah, mise en place donc depuis quelques années, euh, orientée sur les affiliés, grand public on va dire, euh, des retraités, des actifs pour la Caisse des dépôts, permet un parcours 100% numérique sur la retraite et l'aide sociale. C'est-à-dire que quelqu'un qu'il souhaite et qu'il peut peut faire l'intégralité effectivement des actes en ligne. Et on a effectivement une, un taux de satisfaction qui est, qui est assez important. Euh, cette plateforme est interconnectée avec le portail commun inter ce qui donne vraiment une appréhension en fait, globale de l'ensemble des régimes de retraite en France. Ça, c'est un élément important de la plateforme. C'est-à-dire que c'est un guichet unique et pour le coup, quelqu'un peut directement, d'un seul angle, d'un seul point d'entrée, on peut actionner l'ensemble du système. Donc ça, c'est un gros avantage, effectivement.
1: Mais alors, est-ce qu'il faut s'en méfier
0: Alors, se méfier des plateformes, il y, y a aussi des risques et, et des inconvénients. La réelle méfiance, c'est plutôt le côté, justement, euh, à la fois sur l'exploitation des données et ce qu'on en fait, d'un côté, c'est-à-dire que les gens vont soumettre pas mal de données, en fait, à ces plateformes, et il faut avoir une vraie valeur de confiance avec la plateforme pour pouvoir faire quelque chose, justement. Et ça, c'est très vrai, en particulier par les plateformes qu'on met en œuvre du côté euh, service public au sens large, car on véhicule cette valeur de confiance, notamment la Caisse des dépôts, au travers de cette notion de tiers de confiance.
2: appienne les risques dans les risques, évidemment, euh, il y a la question de l'inégalité d'accès aux services publics. Hein, c'est vrai euh, en physique, c'est vrai aussi en numérique. On sait qu'aujourd'hui, il y a 12% euh, des plus de 15 ans, hein, selon l'INSEE, qui sont sans accès à Internet et euh, 36% des Français qui euh, ont euh, de l'appréhension en fait, à faire des démarches en ligne. Donc, c'est vrai que euh, dans ma direction, hein, de l'expérience utilisateur et du digital à Pôle emploi, on va chercher du coup, à revoir comment on peut concevoir les services de manière à ce qu'ils soient plus inclusifs mmh. et qu'ils puissent être euh, compris... Euh, Intuitif pour la plupart des personnes qui ne sont pas forcément familières avec le, le numérique.
1: C'est le vrai sujet, Charles-Henri Roseau. Hein. Les exclus de ces plateformes, ceux qui ne parviennent pas à les utiliser, ceux qui les délaissent parce qu'ils les trouvent inhumaines. Comment ne pas les marginaliser
0: Alors ça, ça c'est effectivement assez fondamental. C'est pour ça que moi, même le terme de plateforme, parfois, il n'est pas forcément toujours apprécié parce qu'il est pris dans son acception de plateforme numérique. Et nous on préfère parler de plateforme omnicanale, enfin de plateforme tout court même à la limite, mmh. très clairement lorsqu'on a une obligation de service public on s'adresse à l'ensemble de la population et on est bien dans l'obligation et on souhaite le faire, de pouvoir accompagner tous ceux qui le peuvent, donc une plateforme au sens service public, doit effectivement à la fois permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir des parcours 100% numériques et en même temps donner tous les moyens à ceux qui ne le peuvent pas ou qui ne le souhaitent pas, de pouvoir mobiliser leurs droits et donc d'avoir une vraie notion de relation humaine, un vrai accompagnement humain qui a sa propre valeur et des choses assez essentielles dans ce qui est véhiculé.
1: Qu'en pensent les Français Y a-t-il des limites perçues ou réelles à l'adoption de ces nouveaux services numériques Eh bien, élément de réponse avec Karine Bodnar, directrice de clientèle au Pôle Cali de l'Institut CSA. On l'écoute tout de suite.
3: On constate effectivement qu'il y a un certain nombre de limites par rapport à l'usage des plateformes numériques chez les Français. En premier lieu, l'électronisme. Aujourd'hui, 6 millions de Français n'utilisent jamais Internet et 17% des Français souffrent d'électronisme c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à Internet ou ne savent pas utiliser les outils numériques. Donc, on se rend compte que le tout numérique est en train d'isoler une partie de la population et pas seulement les personnes âgées, ceux qui ne sont pas équipés ou les CSP les moins favorisés, mais des individus qui se sentent en décalage avec l'usage d'Internet. Parallèlement, on constate un manque de confiance dans ce qui est dématérialisé. Et un certain nombre de Français ont le besoin de vérifier que les démarches qu'ils ont faites sur Internet, que les informations qu'ils ont trouvées sont bien les bonnes. Donc on se rend compte que par rapport au tout numérique et à la digitalisation qui s'accroît de jour en jour, il y a un vrai travail de pédagogie et de formation à faire pour éviter une fracture numérique et une accentuation des inégalités.
1: Je vous vois réagir, Charles-Henri
0: Ronzo. Alors oui, tout à fait, parce que c'est exactement ça. Hein. On sait que c'est même pas un facteur générationnel. Il y a même beaucoup de jeunes aussi qui ont parfois effectivement une, une distance oui, par rapport C'est très intéressant. Mmh. Et, et ils ont pour le coup un vrai usage personnel tous les jours. Mais dès qu'ils sont confrontés à un parcours, on va dire, administratif, service public et un parcours numérique en tant que tel, il y a une vraie crainte, euh, notamment, de, de rentrer sur le sujet.
2: Clélia, la chance qu'on a, euh, c'est que les Français ont quand même, euh, ont plus confiance, on va dire, dans le secteur public et ils ont confiance dans le privé. Hein. C'est par exemple l'échec de. Google. Google Health, euh, par exemple, euh, la plateforme qui voulait euh, donc, euh, utiliser des données de santé. Euh, donc, je pense qu'il faut qu'on continue euh, de donner confiance euh, aux Français en travaillant tous ces aspects qui sont euh, la protection des données personnelles, euh, euh, la transparence des algorithmes. Hein. Euh, on en parle, on ne le voit pas. Moi, je pense que c'est effectivement un facteur important pour qu'on puisse tirer tous les bénéfices des plateformes, parce qu'on en parle beaucoup de limites. Je pense qu'il faut aussi dire que, quand même, les plateformes, elles permettent de démocratiser l'accès à de l'information, euh, effectivement, l'accès aux droit. Euh, nous, on a on à Pôle emploi une plateforme où on agrège toutes les offres d'emploi disponibles, ce qui n'était quand même pas possible avant. Puis je pense voilà, à l'accès à la culture, l'accès à la formation avec la possibilité de se former en ligne,
0: ce qui n'était pas possible auparavant. J'ai envie de dire que c'est encore plus dur, quelque part, pour le service public, parce qu'il y a une notion d'équilibre entre la neutralité de ce qu'on propose et la notion de simplicité en tant que telle. Parce que typiquement, on le sait tous, hein, on recherche sur Google, on trouve des résultats, on ne va pas regarder après le troisième. Hein. On ne va pas aller au-delà du dixième. Hein. Et typiquement, dans nos obligations de service public, on se doit d'avoir une neutralité de ce qu'on propose. Donc ça, ça rejoint la notion de transparence. Et euh, sur cet aspect-là, en fait, il y a un vrai travail de fond. Par exemple, qu'on fait sur le, le compte personnel de formation, pour le. La, la neutralité du moteur de recherche, de façon à, à la fois proposer les bons résultats, et de ne pas être biaisé par rapport à quels organismes de formation on fait remonter par rapport aux autres.
1: Alors, je vais l'employer, ce, ce fameux mot de plateformisation. Est-ce que la plateformisation qu'on décrit depuis le début de ce podcast, il ne nous met pas en, en situation de grande dépendance technologique à l'égard des fameux GAFA et d'autres méga-opérateurs de plateformes Clélia Pienne.
2: Alors, c'est vrai que euh, dès qu'on parle de, de plateformes, avec euh, effectivement l'hégémonie, y euh, compris un certain nombre de grands acteurs, les enjeux qui se posent pour nous, c'est euh, ceux de la souveraineté numérique. On en parle de plus en plus. Et chez nous, par exemple, à Pôle emploi, on se dote de plus en plus des et des capacités à développer nos propres produits pour ne pas être dépendants des solutions proposées par les Amazon, Google, etc. Charles-Henri
0: Dans la société, oui, dans le domaine concurrentiel en particulier, les positions holistiques des GAFA, c'est-à-dire le fait d'être très peu nombreux, avoir une énorme part de marché, elle est réelle. Un exemple, lorsque Google a changé son modèle de facturation par rapport à Google Maps, c'est-à-dire tout ce qui est localisation, on a vu tomber plein de sites qui utilisaient ces cartes de Google gratuitement, qui du jour au lendemain ne voulait plus payer pour ça et donc était indisponible. Donc sa dépendance, elle existe bien dans la société. En revanche, en ce qui nous concerne et ce qui concerne les services publics, on a beaucoup internalisé, on ne recourt pas au cloud des GAFA typiquement euh, oui. sur ces aspects-là. On a vraiment effectivement créé une doctrine qui nous permet de sélectionner des prestataires qui répondent à nos exigences. C'est à l'image un peu de ce qui se passe en Europe avec cette notion de souveraineté euh, au travers du projet Gaia, euh, qui est créé en ce moment sur le cloud européen.
1: Parlons des territoires, des régions, Charles-Henri Ronzo, Quels sont les enjeux des plateformes
0: Alors, Les enjeux sont très variables, en fait, selon l'écosystème de la plateforme pour les territoires et les régions. C'est vrai que souvent, les plateformes ont quand même une dimension nationale. Parce que beaucoup, on est à la recherche de masse critiques. On cherche à adresser le maximum de personnes avec une diversité d'offres. Et donc, on a bien une dimension nationale. Un exemple sur le vieillissement, il y a beaucoup d'initiatives locales qui existent en termes de plateformes en particulier, et qui sont de très grande qualité en termes d'accompagnement, d'aide, etc. Mais on constate à l'échelle nationale, justement, une difficulté à passer à l'échelle. Et donc cette dimension territoriale régionale est très présente dans la personnalisation, dans les services qu'on peut trouver sur une plateforme, mais la plateforme a souvent vocation nationale. Ensuite, c'est qu'un aspect de la chose, parce que typiquement, territoire, région peuvent être clients, ordonnanceurs, opérateurs de plateformes. Les régions, elles sont ainsi financeurs pour le CPF. Donc elles sont bien un acteur partie prenante, forte euh, de mon compte de formation, en abondant certaines formations. La dimension territoriale, euh, elle est aussi très présente, évidemment, et ça je vais le citer à la Caisse des dépôts, euh, puisque les territoires, les régions, sont des partenaires très importants pour la Caisse, en particulier la Banque des Territoires, qui offre un cultured unique euh, sur l'ensemble des services de la Banque des Territoires, avec des ambitions fortes, des digitalisations, des parcours.
1: Clélia, quelles sont pour vous les prochaines étapes dans le
2: développement des plateformes de services publics Moi je trouve que les plateformes, elles permettent de rapprocher en fait les territoires et donc parfois les plateformes elles permettent aussi de maintenir des emplois dans les territoires moi je, je vois des plateformes qui embauchent en local euh, et aussi dans l'égalité d'accès par exemple euh, je pense à la plateforme euh, la place qui met à disposition tous les marchés publics donc qui permettent à toutes les entreprises de territoire de répondre dans les prochaines étapes pour les, le développement des plateformes dans le service public pour moi euh, il y a cette idée de plateforme euh, d'intelligence collective on a vu les développements là des, des plateformes citoyennes et donc il y a une vraie volonté euh, de participation des citoyens euh, à euh, la conception des services publics. Donc aujourd'hui, ça existe. Hein, il y a des plateformes participatives. Euh, je pensais à celle qui a été euh, créée la mars dernier, justement suite à la crise sanitaire qui s'appelait jeveuhaider.gouv.fr hein, qui, qui cherche effectivement à mettre en relation toutes les personnes qui veulent aider et les personnes qui ont des besoins. Les plateformes, elles permettent aussi de pouvoir signaler des dysfonctionnements. Elles permettent de pouvoir corriger des actions de, de l'État. Et donc euh, aujourd'hui, c'est là où on veut aller. Nous, on, à Pôle emploi, on a en conception d'un site qui s'appelle pôle emploi.io pour innovation ouverte où on veut vraiment faire de la plateforme collaborative avec des partenaires de manière à ce qu'on embarque en fait très largement euh, différentes parties prenantes à euh, la conception des, de la politique publique pour l'emploi.
1: Merci Clélia, euh, ce podcast touche presque à sa fin. Un mot de conclusion Charles-Henri Ronzeau
0: J'ai envie de dire en, en conclusion que si on veut vraiment continuer d'avancer hein, sur cette notion de plateforme qui à mon avis est essentielle pour, le, pour les personnes, et il faut qu'on continue en accélérant encore à impliquer toujours plus les utilisateurs finaux dans la conception même des plateformes. Un exemple, on l'a fait encore dans mon parcours handicap, qui est une plateforme qui va aider les personnes en situation de handicap euh, tout au long de leur vie, on va dire. Et là, il s'agit bien d'impliquer les utilisateurs finaux eux-mêmes et pas forcément des responsables d'associations. Ça revient avec, un peu avec, avec le côté collaboratif qu'évoquait Cléa, très clairement, d'arriver à, à toucher la personne elle-même et pas seulement, effectivement, toutes les strates intermédiaires qui sont, en France, euh, potentiellement complexes. Euh, la notion de service externe est extrêmement importante parce que quand il s'agit de répondre à un univers de besoins, effectivement, c'est pas juste un service ou juste euh, un formulaire, c'est bien d'arriver à donner à la personne l'ensemble des outils nécessaires pour son autonomie. Pour finir sans doute la personnalisation. Je pense que ça c'est vraiment un des éléments qui va être extrêmement important et encore plus enrichi euh, par l'utilisation, euh, qu'évoquait Clédia, de, de l'intelligence artificielle de plus en plus. On a un ensemble de données, on a une connaissance de la personne, et la simplicité c'est de lui fournir aussi, de lui conseiller les bonnes choses, en particulier dans l'accès aux droits. On sait qu'on aimerait aller au-devant de, de certains usagers euh, sans qu'ils aient besoin de demander dans la mobilisation de certains droits. Euh, on l'a vu avec euh, le Covid hein, notamment, mais tout ce qui touche à la pension de réversion, euh, on aimerait vraiment beaucoup, parce que les personnes euh, n'aient pas besoin de demander au décès de leur conjoint, de faire basculer la pension d'inversion vers elle. Et si on a toutes les informations, on pourrait être proactif pour directement mettre ça en œuvre et ça les soulagerait. Très clairement. C'est une, une vraie approche de, du service public en tant que tel. J'ai envie de faire un petit petit clin d'œil, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont consommateurs sur cette plateforme qui s'appelle la DGFIP, c'est un peu l'automatisation la, à l'extrême, dans le sens où, typiquement, on est passé en quelques années de formulaire papier, déclaration d'impôt, etc., à maintenant, on n'a même pas besoin quasiment de signer quoi que ce soit pour avoir l'impôt calculé automatiquement, etc. L'approche, pour le coup, d'automatisation, est quand même assez extrême mais extrêmement intéressante. J'aimerais qu'on puisse le faire en termes d'automatisation sur des sujets justement d'accès au droit pour la protection sociale au sens large.
1: Merci beaucoup Charles-Henri Ronzo, merci Clélia Pienne pour cet échange riche et curieux. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci. Merci.